0: Hola, pues ya sé que quieres escuchar el, el tramo, pero a antes antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en, en el sentido de, de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en, pongamos que hablo de perros.info barra Patreon, y ahí por 3 euros al mes más IVA, me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva. También puedes contratarme para que vaya a tu pueblo eh, y dar una charla o, o conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Para eso, pongamos que hablo de perros.info barra contrata Jonás. Y ahora, ahora vamos al, al tramo. Muchísimas gracias.
1: Yo creo que afortunadamente va habiendo un poquito más de conciencia la gente. Eh, las generaciones cambian, aunque con esta nueva generación que nos viene ahora, eh, y estoy hablando de los que tienen ahora 15, 20 años, no sé muy bien por dónde va a ir <ríe> la historia, pero creo que cada vez el chip va cambiando un poco. Y aunque queda mucho camino, sobre todo en una eterna guerra que yo creo que va a haber todavía durante mucho tiempo, que es eh, diferenciar lo que es un adiestramiento de lo que es una educación. Eh, no son cosas eh, ni parecidas y, y no tienen la manera de trabajar ni parecida. Eh, todavía hay mucha gente, mucho trabajo de adiestramiento en positivo que se utiliza para la educación de los perros, y creo que eso es un error.
0: A Sergio García le cuesta mucho hablar en público, y... <risa> digamos que me ha costado llevarle a, pongamos que hablo de perros, pero me parecía que merecía la pena porque Sergio es administrador del grupo Facebook Educación Canina Amable, donde evidentemente se habla mucho sobre este tema, pero me parecía interesante hablar con él sobre justamente Educación Canina Amable. Así que, eso es lo que hemos hecho. Con todos ustedes, Sergio García, de Va de Perros. Educación amable. Sí. ¿Qué es eso?
1: Pues amistad. ¿Ah? Eh, respeto, empatía. Pero. Pero bueno, no sé. Supongo que es la definición de, en sí de amabilidad, ¿no? Ser alguien amable
0: implica todas esas cosas. No, lo digo porque lo que pasa es que. Yo he echado alguna una lanza alguna vez de, sobre, o sea, la ética. Uh -huh. Porque
1: depende mucho de cada persona, eh, el tipo de moralidad que tengas o la ética. Eh, es un poco ambiguo. Entonces, eh, eh, alguien al que, al que aprecio mucho eh, me dijo en cierta ocasión que. Por mucho que estudies educación canina amable, eh, si no eres buena persona eh, es imposible que llegues a ser un buen educador amable. Eh, hay mucho hijo de puta que, que ha estudiado educación amable y, y, bueno, pues se cree, pues se piensa que como ha estudiado educación amable
0: lo que él hace es amable. Yeah.
1: Es un, es una línea muy fina
0: eso le, una, una Santos Arcines la, lanzó la, la pregunta en una ocasión o sea que una persona que o sea una persona que no es buena persona puede puede realmente ser o sea, un, eco, un sí, educador sí. amable
1: es una gran pregunta y a lo mejor es una gran pregunta que nos deberíamos hacer Sí.
0: Hacer un, una
1: inflexión, ¿no? Sí. Eh, eh, echar un poquito... Salirte de ti mismo y verlo todo desde fuera. Eso.
0: Salir de ti y mírate a ti mismo,
1: ¿no? Sí. Sí. Y imaginarte que no eres tú. Eh, es la única forma de, de ser un poquito más autocríticos con nosotros mismos y con lo que hacemos con, con los animales. Yo hay muchas cosas que veo ves vídeos, ves eh, publicaciones, ves eh, sitios de gente y dices, hostias tú. Eh, ¿Realmente esto que hace es amable? Ah. Eh, sí, no dudo de intenciones ni de positividad, pero realmente es amable.
0: Porque ahí lo acabas de decir, pos positividad. ¿La posibil... positividad tiene algo que ver con amabilidad?
1: Vienen un poquito atadas, pero creo que la positividad eh, se queda un pasito
0: atrás. Sí, porque pero... lo que pasa es que muchas veces yo veo, yo no sé si tú lo ves así, pero yo veo muchas veces también eso de que desgraciadamente, el... cuando hablamos de, de educación y entrenamiento y tal, de, de, de perros, y animales en general, nos basamos, por ejemplo, en, o sea, que en eso de, 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 la, de la condición operativa de, 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 de Skinner. Y entonces uh -huh. ten, tenemos el cuadrante de Skinner, que tenemos los, o sea, los dos reforzantes y los dos los reforzadores y los dos castigos, o sea que el positivo y el negativo. Y desgraciadamente la gente interpreta que lo que él dice como positivo, que sea algo bueno. Bueno, claro. Ese es el gran problema, como lo veo yo, porque lo que pasa es que ahí, o sea, que simplemente ahí, él, cuando él dice positivo, refiere a algo que añades, y cuando él dice negativo, sí refiere a algo que retiras. La retiras, correcto. Exacto. Con lo cual, no tiene nada que ver con la sensación de si está bien, o sea, positivamente recibido o negativamente recibido. No tiene nada que ver.
1: El tema, el tema de los castigos y los refuerzos es un tema también un poquito delicado porque hay muchas formas de interpretar eh, muchas cosas. Eh, por ejemplo, no hace demasiado con una amiga comentaba pues, sobre eh, limitar con una correa eh, la llegada de tu perro a lo que sea. Si lo hilas, si lo atas fino, eh, puede ser. Un modelado de correa, hombre, okay,
0: claro. Allí depende, o sea, como tú decías en el principio, de qué tipo de persona eres, claro. de qué uso das a esa herramienta.
1: Claro, ahí es exacto. Eh, la correa es todo un mundo. Debería, debería haber alguien que hiciera un seminario solo sobre manejo de correa. <risa> <risa> El tema de la correa Para mí es un elemento de seguridad Sobre todo en ciudad Porque No sé en el resto de la zona Pero bueno, en el barrio en el que yo vivo Por ejemplo, es un barrio donde hay bastante comida Por el suelo Y unas veces no pasa nada Pero otras veces puede ser peligroso Que se coma un hueso de pollo o cualquier cosa uh -huh. Y la limitación de la correa pues me sirve para, en cierto modo, eh, no añadir otro tipo de cosas. Pero lo ideal sería poder eh, que los perros pudiesen caminar con la sensación de libertad y que la correa sea simplemente un, un elemento de seguridad. Si te da por cruzar corriendo o si tienes que evitar una situación normalmente, nada más.
0: No, yo, yo he dicho más de en una ocasión que la correa para mí tiene tres funciones. Una es evidentemente la seguridad del perro que acabas de mencionar. La, la segunda para mí sería por la responsabilidad social. O sea, hay gente que yo puedo, puedo pensar que mi perro no hace daño a nadie, pero hay gente, y yo me he encontrado en alguna situación que me ha dado tremendamente o sea, de pensar,
1: y volviendo otra vez al tema de la educación amable, eh, un poco eh, la educación amable es eso. O sea, no solo estamos hablando también de nuestro perro, estamos hablando del perro al que tienes enfrente. Hay mm -hmm. que respetar ambos ambos perros. Eh, el Que tú puedas trabajar con un perro, un acercamiento o una inseguridad o una presentación y que el otro perro tenga miedo, eh, deberías también tenerlo en cuenta. Eso es que no solamente
0: se trata de respetar el tuyo, se trata de respetar el otro también.
1: Respeto, empatía y bueno ser un poquito consciente de toda la situación y actuar en consecuencia, no solo con no, tu <ríe> que, no, no. Yo, creo que, que hay, yo creo que hay muchos educadores eh, que, que ese concepto eh, todavía no lo tienen eh, cogido. No sé si entiendes lo que quiero
0: decir. Sí, sí, creo que sí. No, no, porque, no, no. Por, por ejemplo, una de las cosas que yo, me, a mí me revienta el estómago es cuando, porque yo suelo ir con, con, con cuatro los míos, o sea, que porque yo vivo en un hogar multiperruno, eh, Voy con los, digamos, con los cuatro grandes y entonces me encuentro con perros y de repente viene uno suelto y me y lo típico, es que cuando oigo él, no te preocupes, no hace nada. Sí, claro. Digo, <risa>
1: <risa> yo, yo a esa, a, esa, a ese comentario he respondido muchísimas veces. Eh, Ata a tu perro, por favor, te la mía así.
0: <risa> no, es ¿Qué es eso, no? O sea, que se trata de que vale, yo puedo confiar en el mío. Pero no tengo ni zorra idea cómo va a reaccionar el otro o cómo, cómo está y en, en qué, cómo se encuentra hoy. Hasta eso, o sea que puedo encontrarme con un amigo, pero no sé, a lo mejor le duele el estómago.
1: Sí, o, o sea, tiene una contractura en la
0: espalda o ah, ha tenido un mal día. y ha mal. Eso, o sea, aún así, o sea, acércate con un poquito de... de, de, de de, de eso, respeto. Así que así que mira, eh, ese del no te preocupes. <ríe> a
1: mí, yo de... te lo digo así, yo he respondido un montón de veces eh, Sí, sí. A, a, a la mía, ¿no? Yeah. Y, y, el, y la mía es uno de los motivos por los que yo entré en la educación canina Ya. Yeah con problemas de agresividad, con mm. 95% de los perros. Ah, yeah. Así que eh, he respondido muchas veces eso. Por favor, Atala, que La, <vida sí.
0: risa> La no, sí no. <risa> no, es que el, el, el caso es ese. O sea, que no tienes ni idea. Yo he dicho, yo hasta que he llegado a, a, a decir que no, el caso es que este tiene parvo.
1: Claro, sí, yo eh, ya siendo educador y ya ejerciendo como educador, eh, sí que he dicho alguna vez: no, no, no toques al perro, que tienes arma. Y la gente huye, huye sí. y ya está, ya, luego ya. Ya les explicaré que, que nada, le dio un tratamiento y ya está bien. Claro, claro, claro. Pero de momento prefiero pues, eh, dar contestaciones de este tipo al tener que andar explicando. Tal, porque... Otra cosa que suele suceder también en la calle es que no hay peor consejo que el que no te piden. Y, y me ha costado entenderlo, pero los consejos que das en la calle y las charlas gratuitas que muchas veces damos en el parque eh, no sirven para nada porque nadie te ha preguntado.
0: Que... Eso es una cosa que yo digo a la gente también muchas veces. O sea, ¿Cómo lo llevas eso de que cuando ves algo que no.? Entonces yo digo: mira, el problema es que dar consejos a alguien que no ha pedido el consejo suele salir mal. O sea, y especialmente cuando hablamos de perros, de la misma forma que cuando hablamos de niños. O sea...
1: Igual, pasamos por alto eh, muchísimas cosas que los perros no llevan nada bien. Y, y está socialmente afectado. Y parte de culpa la tiene la televisión, pero, pero es bastante habitual eh, ir pasando por la calle y ver a gente dando tironcitos. No, ya no te hablo de alguien con un collar de ahorque eh, pegando tirones como un loco, que también, que también, pero lo de los tironcitos y los toquecitos, eso está a la orden, del día no, no, y los y golpecitos en la cabeza, a esas cosas es a las que he aprendido a no decir nada y callarme la boca y me cuesta, me cuesta mucho. Pero hay otras, hay otras veces que no te queda más remedio. O sea, hace poco, eh, paseando con el pequeño de los míos, que te has visto por aquí, mm. eh, me encontré con un chico que iba con, con un border collie, cachorrito, con problemas, con problemas de presentaciones y se tiraba a morder y, y el chico la agarró de, fíjate que el chaval llevaba Arnés, y la agarró del Arnés y le inmovilizó un poquito y le dijo, no, tranquilo, déjate, déjate, si no pasa nada. Y tal, yo le veía al chaval y le decía, tío, una ¿no vez que no. O sea, estuve hablando un ratito con él, le estuve explicando, tal, no sé qué. El chaval, pues de esas personas que dices, coño. Nah, para uno que me encuentro que parece que le interesa y que le dejé mi número de teléfono, tal. Y hace poco le volví a ver haciendo exactamente lo mismo con... Y dice de verdad, o sea, está todo tan, tan, tan aceptado y tan, tan normalizado que, que a la gente le parece absurdo que digas, tío, tu perro está mal, vete no es que tiene que aprender no tronco o sea, a lo mejor mañana hoy
0: no, no está perceptivo
1: hoy no tío hoy no y esas cosas eh, están normalizadas y es triste es, es una pena, igual que es una pena que nos pensemos que los perros tienen que hacer cosas y que tienen que aprender y que para ser perro en la vida tienen que tener una función
0: lo que, bueno. lo que tú, sí, pero lo que tú decías antes o sea que parte por culpa de, de programas de televisión yo diría, te, te doy la, la razón de ello pero eso también es un reflejo de la sociedad Totalmente
1: eh, De hecho vivimos vivimos en una sociedad con
0: Sí, 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 sí. O sea si, si no fuera porque hay un sitio en la sociedad por ese tipo de programas de televisión, no estarían Así de simple. Eh, o sea, tampoco. Es, 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 evidentemente es, es bueno por nuestra parte de, de denunciar esto, pero. Es que hay, hay, hay una demanda de ello. O sea, con, con lo cual. Es que, es que si, no, si no hubiera una demanda, no estaría.
1: Yo creo que afortunadamente va habiendo un poquito más de conciencia la gente. Eh las generaciones cambian aunque con esta nueva generación que nos viene ahora eh, y estoy hablando de los que tienen ahora 15, 20 años no sé muy bien por dónde va a ir <ríe> la historia pero creo que cada vez el chip va cambiando un poco y aunque queda mucho camino, sobre todo en una eterna guerra que yo creo que va a haber todavía durante mucho tiempo, que es eh, diferenciar lo que es un adiestramiento de lo que es una educación eh, no son cosas eh, ni parecidas y, y no tienen la manera de trabajar ni parecida eh, todavía hay mucha gente mucho trabajo de adiestramiento en positivo que se utiliza para la educación de los perros y creo que eso es un error
0: yo diría que tenéis la razón porque yo es, sinceramente creo que para convivir con un perro en tu casa el adiestramiento no sirve de nada, o sea que no hace falta de nada.
1: Eso va en cada uno. Yo puedo estar o más de acuerdo o, o más en desacuerdo eh, con... Mucha gente, eh, yo he hecho mucho agility con, con la mayor de los míos, lo mm. eh, hacía porque a ella le gustaba, eh, a mí el agility pues, sinceramente sí, mola porque con, pero no soy de hacer deportes, ni, pero bueno, yo pensaba que a ella le gustaba mm. y la verdad es que tengo una perra que, que es muy buena y hace un montón de cosas, mm. Era muy buena en pista, muy rápida un poco chiquitita para competir contra los perros contra los que competía no, se ya. quedaban a un límite por debajo pero es una gran perra y, y más de la mitad de los problemas de comportamiento que tenía sí. vienen de ahí yeah. eh, yo nunca he sido ni alfarol ni ni el, He regañado, he castigado eh, le he dicho a mis perros no eh, pero no, nunca he pegado a mis perros nunca nunca los he llevado con un collar de ahorque mm. eh, son siempre cosas que he tenido muy claras mm. eh, he hecho mucho adiestramiento con la mayor eh, mucho del adiestramiento lo seguí haciendo y el, y el agility porque me lo recomendaron para solucionar sus problemas de comportamiento. Mm. Y, y bueno, pues fueron tiritas que durante un tiempo me sirvieron, pero no me solucionaron el problema. Dejé la agility, lo dejé todo, dejé mm. las órdenes, dejé la obediencia, empecé a trabajar con otro chip y con otra forma, y bueno, pues yo hoy por hoy puedo decir que mi perra lleva más de un año y medio sin tener ningún tipo de reacción agresiva hacia ningún perro, eh, no se relaciona con ellos, no va a jugar con ellos en el parque, pero me encuentro con un perro y ella decide claro. si se acerca a uno. Mm -hmm. Si ella no quiere acercarse, nos vamos.
0: Eso. Eso.
1: Pero Yo pero, eso, yo pero eso si lo, he lo he conseguido. Lo he conseguido sin una orden, sin ningún tipo de método de adiestramiento. Y simplemente, simplemente escuchándolo. Estando muy pendiente de lo que hace, lo que quiere, de lo que pide. Eh, le he dedicado mucho tiempo a, a observar observar, observar y eso es lo que a ella le ha dado la herramienta para poder
0: gestionar una situación pero vamos es que yo no sé pero lo, eh, a mí me parece maravilloso lo que acabas de decir o sea, que en el sentido de que allí llegamos a lo mismo de que de, dejar a tu perro yo no sé pero es como, como si te, tuvieras un hijo y le dices no no puedes tener a fulanito como amigo tú tienes que tener a, a fulanita y, y chiquitín y, y, y el tal cual yo creo que se hace ¿eh? con los hijos también sí. <risa> <risa> Mira, yo te puedo decir que cuando se trata de mí, eh, mi madre me dijo una vez que no estoy yo seguro de este chico ahí, tal cual, ¿no? pero bueno, pero no me lo prohibió.
1: A mí ¿vale? sí, llegaron a prohibirme no ir con cierta gente.
0: <risa> pero ya ves tú dónde lo llevaba. <risa> pero lo que pasa es que con los perros lo llevamos a un... Un parque canino y le soltamos ahí, ¿sabes? Y hay tres, hay tres bullies, o sea, tres acosadores. Hay, hay un pobrecito que está ahí en una esquina escondiéndose todo el rato porque dice: sí, Yo no quiero estar aquí. Y tú vienes con el tuyo. Y él dice: Mira, si fuera por mí, encontraría a mis amigos de verdad y le diría una, o sea, una paliza de tres hostias a ese cabronazo. Que está ahí, ¿vale? Y sus dos sentenelas y tal, ¿sabes? Pero, pero y nosotros no tenemos ni zorra idea
1: de aquello. Es que al final con los niños hacemos lo mismo. Nos dejamos en el parque de bolas, nos sentamos en el bar. Donde... <risa> yo, no tengo, yo no tengo hijos, pero me entiendo qué es lo que se hace, ¿no? De, mm. Vas al parque de bolas, sueltas ahí a los niños, te olvidas de ellos, y mientras tanto estás con los otros papis, de charla o viendo el partido de fútbol, o yeah. sea.
0: Pues, que no pues, me al molestes. Final,
1: <ríe> <ríe> al final eh, es un concepto que está tan, tan cogido en la sociedad que, que es difícil eh, sacarlo de ahí, imagínate, con animales.
0: Yo suelo decir también eh, que para mí lo más importante... Y de allí viene la observación y todo, porque si no realmente... Yo digo, tenemos que estar con nuestro perro. O sea, ¿por qué le llevas a un parque canino y le sueltas ahí y miras al teléfono y tal, y dejas, voy a pasar un rato a mi lado y que el perro esté a su lado? No. Eh, Estar con tu perro, compartir tiempo con tu perro, es de verdad. Y ento entonces llegas a poder hacer un poquito lo que tú decías antes, de observar, a realmente conocerle, a realmente saber lo que, lo que le gustaría. O, por ejemplo, pero allí llegamos a, a eso también, de que cuando hablamos de la comunicación canina, a mí me parece estupendo si tú conoces todas las señales de calma del perro y las señales de, 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 de estrés y todo lo demás. Me parece estupendo. Pero si no te das cuenta cuando el perro comunica contigo, no, no significa nada.
1: Una de las cosas que también ocurren en ciudad es que te tienes que dar cuenta de cuando el perro comunica contigo y cuando el perro comunica con su amo. Porque eh, una situación muy habitual eh, que sucede en la calle, espera un perro que se tumba y se hace chiquitito y empieza a chuparse el hocico. Y son señales de calma y de repente se tira a por tu perro. Ah. Y a continuación ves que el dueño empieza a dar tirones de la correa, tal, y dice, cojones, eh, ¿Qué coño pasa aquí? Si este perro estaba haciendo señales de calma al mío aquí de guay, todo guay, todo viene de puta madre y de repente se tira por él. Ah. O sea, creo que el mundo de las señales de calma también abarca muchas más cosas y, y aunque yo he aprendido mucho con Turismo Gas, eh, hay, creo que hay mucho más.
0: Hombre, hay mucho bueno, más. abarca y muchísimo hay...
1: más abarca muchísimo más y...
0: además hasta que yo he dicho yo he estado en un, algún pequeño debate en, en el mundi, mundo de Turid porque eh, he dicho que yo sinceramente creo eh, que el lamer el hocico y el el, el mostezo eh, digamos mmm, Claro que el, el otro perro lo ve y puede mm, interpretarlo como, vale, está pidiendo calma, vale, bien. Pero sinceramente te digo que yo creo, aunque no, es una creencia mía, porque no lo puedo probar, pero yo creo que es más bien una señal de calma interior. Es que el perro, tu perro está intentando calmarse a sí mismo. Con lo cual, y no se trata tanto de que está comunicándolo al otro, de que mira, yo quiero que tú te calmas. No, se trata de que yo necesito calmarme.
1: Es eh, como el que tiene un poquito de ansiedad y se es eh, 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 Yo, para mí, el bostezo es más una herramienta para interior mí, Interior que un, un método de comunicación, eh, aunque también no. sirva. Para comunicar, porque indica. Sí, 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 porque no el otro
0: evidentemente lo ve.
1: Pero. Claro. Pero creo que es más como la sacudida.
0: Mm. Sí, la sí, sí. De
1: el liberas fresh. Sí. Eso creo que. Pero eso
0: también significa que también lo que tú acabas de decir, que tú puedes tener un perro que está tumbado en el suelo, dando señales de calma, y luego de repente salta. Porque no consiguió convencerse de, o sea, de, de, de que debo estar tranquilo, debo estar en calma. No lo consiguió. Entonces, pa Estalla. Y, y a lo mejor a veces de, estamos diciendo, no, pero lo que pasa es que el otro perro no, no lo estaba respetando y tal. Vale, pero también hay una gran parte de que un perro que tiene problemas en, en relacionarse con otros, intenta calmarse, intenta liberar un poquito de su estrés en esa situación y no lo consigue. Eh, el otro lo ve, ve que, vale, hay una señal de, vale, se lame el hocico, se, se bosteza y tal, pero todavía está tumbado. Entonces, vale, me acercaré un poco más, a ver, y ¡pumba! <risa> o sea, eh, un perro que está confiado y tal, se mantiene de pie eh, y a lo mejor se lame el hocico y tal, pero bueno. Eh.
1: Depende un poquito del perro, pero vamos, yo básicamente creo que, que muchas veces también se nos olvida eso. Que hay muchas de las señales, sobre todo hablo de paseo urbano, eh, con perro atado y demás. Eh, el campo es otra historia y la comunicación cambia totalmente pero en el perro urbano eh, hay que tener mucho en cuenta quién está al otro lado de la correa. Ah. Porque hay, muchas, hay muchas de las señales que emiten los perros que no van dirigidas al perro o a la presentación en sí, sino van un poquito más atadas al tipo de manejo de correa que tiene la otra persona.
0: Y a lo mejor me lo está comuni comunicándolo a mí. Claro. No al otro perro, me lo está diciéndomelo a mí diciéndome por favor, no por favor no me tires de la correa déjame un poquito más por favor
1: claro, entonces, muchas veces cuando tú te acercas con tu perro y ves un perro que hace esas cosas yo normalmente intento darle un poquito más y esperar ese estallido antes de que mi perro se acerque porque sé que va a ocurrir hmm. eh, ese perro emite continuamente señales de calma pim, pam, 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 chupa, chupa, eh, mueven incluso la cabeza, se hacen chiquititos. En realidad se hacen chiquititos porque se quieren quedar. Eh, las señales de chuparse la nariz porque me tiras de la correa. Eh, y si no estás atento a esas cosas, pues al final acabas metiendo a tu perro en un problema.
0: Yo, Hasta que puede eh, ser que, mira, es que el, el amigo de Hocico viene joder, que tengo que aguantar estos tirones cuando viene el otro justo ahora me cago en su muela o sea, a, lo, a lo mejor el estrés lo, lo se está produciéndose por mí, no por el otro perro
1: mm, bueno, creo que es un conjunto de todo, creo ya. que en una, en una situación así eh, yo, como con mi forma de verlo, eh, intento evitar eh, que haya un encuentro, porque creo que el perro le provoca mucha más ansiedad de la reacción del dueño que lo que es el encuentro en sí. Eh, aparte de que acercarme con mi perro, pues para mi perro puede ser un problema. No tengo por qué exponer a una situación de un tío que se me acerque de golpe y me gripe al oído. Eh, entonces eh, creo que ahí es la línea esa de la que hablábamos antes, en la que. Mmm, Ayudas a tu perro o ayudas al otro perro?
0: Hmm. No, no. De hecho, estaba. Comenté eso con, con creo que fue con Virginia, de que había le, leí un estudio que lo hicieron en Suecia con un mogollón de perros. Vale, la, fue entrevistas con, lo, con los propietarios de los perros, pero aún así fue bastante. Bastante extensa en el sentido de, de una entrevista y tal, y con un montón de observaciones y que le exigía bastante del, 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 del propietario, pero llegaron, llegaron a la conclusión de que uno de los estresores más grandes que tiene un perro urbano es el encuentro con otro perro. O sea, lo llevan fatal. Porque claro, es que estamos en una acera, hay un montón de sitio, pero tengo que lo, lo, lo llevamos en la acera y ahí hay dos metros de ancho y viene otro perro enfrente y lo tengo que encontrar. Y, ¿Por qué cojones no hacemos una curva aquí? Vale, que hay un montón de coches y tal, pero lo que pasa es que el perro dice, ¿pero a mí qué? Pero, y como, como es eso, el, el, el problema evidentemente es que le lleva... le le hemos llevado a un, a un entorno que no, lo, lleva, es lo llevan fatal sí, sí. así de simple lo llevan fatal y lo llevan bastante bien <risa> aún así F no pero fíjate tú con lo, realmente que si lo mira mira así los pocos problemas que tenemos con los perros aún así realmente
1: sí, sí. por eso te digo o sea yo viendo lo que veo y sabiendo lo que sé Hoy por hoy, eh, creo que los perros son maravillosos, porque son capaces, son capaces de adaptarse a la peor situación en la que les puedan meter. Eh, la gran mayoría eh, lo pueden llevar mejor o peor, pero eh, pro, los problemas, por ejemplo, de agresividad, eh, deberían de ser más habituales de lo que son ¿A qué sí, no? no sí. <ríe> Fíjate. He visto a mi perro entrar en la habitación, ha oído un golpe y he dicho, se ha quedado, quieres salir, no puedo salir. Y sí, sí puede salir.
0: Claro que puede, claro puedes, ¿no? <ríe> ¿verdad? Sí, me, me he agobiado un poco. <ríe> no,
1: todo, todo bien. Sí. Este, él, él es el típico perro. Eh, con muchísimos miedos. No uh -huh. sé si, si le ves. Él necesita mucho contacto. Necesita... Y es el típico perro que si hubiese tocado en otra casa, eh, estaría súper jodido por hay. Porque para él... Todo... Un perro
0: de, de pocas casas, ¿no?
1: Sí. Él es un perro de campo. De hecho, ha vivido en protectora. Uh -huh. y tiene un comportamiento ejemplar con perros. En yo ciudad... lo he comentado
0: antes, yo tengo uno, eh, eh, yo tengo uno en mi casa que, que llegó aquí con bueno, una semana, 10 días de, de edad. Y, y te digo que, 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 que vale, lo comenté con Luis Soto y lo hablamos un rato, que, que además hice, lo saqué como el, el desvío del... del el episodio suyo, hablando básicamente únicamente de ese perro, que está o sea, lleno de, de ansiedades, de, de proyecciones, de, de miedos y, y tal. ¿sabes? O sea, es, es sacarla a la calle y el tío está esperando que que, ven, que, que viene el gato de ahí. Ya verás tú sí, que no. vendrá el gato de ahí. El
1: de vale, la todavía,
0: todavía no ha llegado, pero ya verás, ya verás que va, va a venir. Y pasas la, la, la siguiente esquina, entonces dices, y, y ahora viene el perro tal. Tengo que estar preparado porque ahora viene el perro. ¿sabes? O sea que continuo, continuo, continuo. Sí, sí, sí. Eh, y de eso de, de que llegamos, era, fue Para mí fue leer el libro de. de, de, de anda qué cojones el nombre. Vale, de, lo de eh, por qué los cebras no tienen úlceras. Hostias. Eh, uf. Ese te digo, es que pero, claro que eso está, está dirigido al ser humano, pero lo que pasa es que aún así, lo que él escribe ahí, describe de, de, de la gestación estresante, lo que significa eso para el feto y para el resto de la vida de ese ser. O sea, y como yo digo, primero, y luego, evidentemente, el ser separado de la madre a una edad temprana eh, muy temprana o sea, mira, de, de, o sea que este perro en concreto tiene unas cicatrices enormes
1: de, de por vida
0: claro y lo que pasa es que lo, yo intenté 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 ayudarle por pues, vale, arreglar y tal iguales vale pero he llegado a la conclusión que lo único que tengo que hacer es evitar los estresores claro,
1: claro hasta ahí lo máximo posible que... Hay muchas veces que tampoco nos damos cuenta de que nuestro perro o un perro no puede mejorar o no puede estar mejor en las circunstancias actuales en las que vivimos. Eh, él sería el perro más feliz del mundo en el campo y le ha tocado vivir en una ciudad. Eh, yo lo que hago es pues, evitar las zonas con mucho tránsito, evitar las zonas con mucha gente y utilizar horas eh, con menos audiencia de gente para que él lo lleve lo mejor posible
0: eso. en
1: cuanto pueda en cuanto pueda nos iremos al campo yeah, yeah. Eh, mm, eso nos lo dejamos en un lado nos empeñamos en, en que nuestro perro positivice pues, todo nos lo llevamos a las tiendas nos llevamos a las terrazas nos llevamos a todos lados sí. y mis perros están mejor en casa <ríe> que en cualquiera de esos sitios. Sí. Y yo también estoy más tranquilo. ¿eh?
0: <ríe> no, es que es eso también. O sea que, pero, ¿por qué te has llevado al perro? No, ya. porque va, vamos a ver, ¿usted o tal? No, pero, ¿tú crees que al... no estaría mejor en casa? Pero tenemos eso, esa esa. esa...
1: Yo eso te lo puedo extrapolar también al, al mundillo del deporte y de las actividades con perros. O sea, realmente a ellos les gusta estar tranquilos, les gusta dormir, eh, duermen 18 horas diarias y entre medias hay algunas especitas. Y, y creo que todo lo demás es eh, condición humana y se lo enseñamos. Somos nosotros los que enseñamos a un perro a pedir juego. No, mi perro me pide juego. Bueno, si te pide juego es porque en algún momento has jugado con él. Con lo cual ya le estás enseñando el juego. Si tú a un cachorro de tres meses y medio eh, le das una cuerda y te pones a tirar, eh, le estás enseñando a jugar. Luego no me digas que nunca has jugado. Y no, es que mi perro me pide jugar, claro.
0: Eso es como, como dijo Oscar Murguía cuando hablamos sobre los border collies. O sea, que el border collie es otro perro, o sea, pero vale, o sea que, que tiene, tiene una, una eh, tiene un impulso de cooperación muy grande. Vale, bien, ok. Pero si no le abres la puerta a ese mundo, puede perfectamente estar tumbado en el sofá. Es un
1: perro normal
0: y corriente. El Muy problema jura. del border coli, border collie, desgraciadamente, o sea que el otro día Jorge, en, en, en el País Vasco también lo dijo, que lo tenemos ahora con los malinois. Sí. Que se puso de moda y ahora tenemos lo mismo. Que yo quiero un malinois, vale, y voy a tal sitio y voy a hacer tantas cosas y como no tengo ni zorra idea cómo hacerlo y pienso que funciona muy bien simplemente porque no le hago daño no uso el refuerzo positivo y punto, pelota, y le inflo a salchichas o a juego o lo que sea pero luego resulta que en algún momento dado no puedo y el perro dice ¿qué coño? ¿y ahora qué? y zasca o me canso porque o oh, no, me cojo uno de estos para activarme yo no, no,
1: no, es no, una no. actitud muy humana.
0: que sí? O sea, no, 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 levántate del sofá y empieza a activarte tú. Si luego resulta que te conviertes en una persona activa, entonces vale, coge coja, perro que puede estar activo contigo. Pero no, no cojas a un perro para que te active, no.
1: Le tendemos a generalizar también, que es otra cosa que también creo que hace mucho daño a este tipo de perros. Y es que como tienes un malinois, eh, tienes que hacer cosas con él, o como tienes un border collie, tienes que hacer cosas con él, porque si no, eh, los perros eh, no tienen y no y, y creo que se nos olvida el individuo. Yo no estoy en contra de las actividades, puedo estar en contra en cómo se enseñan o qué ritmos o qué tiempos de entrenamiento tienen porque ahí es donde puedo tener mis diferencias pero pero basar eh, una raza en una necesidad es como decir que la gente de color tienen que correr y que todos tienen que hacer atletismo entonces eh, creo que es un error olvidarte de cada individuo y hay border collies muy vagos y, y pues yo qué sé eh, labradores con unas ganas de hacer
0: cosas impresionantes bueno, no sé yo eh
1: no sé vale bueno, a, ver, a ver a ver que, que pueda haber
0: border collies vagos vale pero labradores que quieren hacer cosas no sé
1: <risa> alguno hay, alguno hay. <risa> Pero sí eh, Es un poquito esa generalización eh, Creo que también hace mucho daño eh, Yo tengo en casa Dos mestizos de Waterfall eh, Uno con Stanford, es la mayor eh, uh -huh. El pequeño Es con Staffy uh -huh. Y bueno Es eh, la mayor Está... Cómo está y el pequeño entró en casa para hacer Agility y no sabe ni lo que se sienta. Ah. Yeah, yeah. eh, mmm, creo que he hecho mucho mejor trabajo a nivel educación con el pequeño, se comporta mejor, maneja mucho mejor las situaciones y hace mucha, mucho mejor las cosas que ella, con todo el adiestramiento en positivo y con todas las órdenes que tiene y el sierra y el quieto y el al final eh, creo que se nos olvida el individuo eh, nos centramos mucho en la raza y, y eso creo que también es importante
0: mira, eh, yo como yo tengo los, los, los galgos donde yo tengo ese debate de cierto modo también de vez en cuando sobre eh, la, la supuesta inseguridad del galgo eh, inseguro y, y, y miedoso y huido y tal no <ríe> yo digo no no eso es eso no es por la raza eso es por la crianza la cría oh. y luego o sea la, la, si, si tú adoptas a un galgo de una protectora. Y en la protectora estaba en un chenil. Y antes de llegar a la protectora estaba o sea, básicamente en un chenil durante toda su vida anterior de eso y solamente salía de vez en cuando para correr detrás de un, yo qué sé. Un
1: conejo.
0: Y luego de vuelta, sí. Y luego de vuelta al chenil ese, ¿no? Y de repente le, le sacas de, de ahí y lo adoptas y eso significa que hemos salvado la vida de este pobre ser y, lo llevamos, y le, lleva, le llevamos a la ciudad y de ahí a un piso y le bajamos a la, a la Gran Vía de Madrid y empezamos a pasear. Mm. Eh, entonces sí que tenemos un perro con inseguridades y miedos y huidas y tal y cual. ¿vale? Y no le puedo soltar porque se va a correr hasta que no pueda correr más. Eh, y, y, y todo lo demás, pero... Ahí podríamos entrar en lo que... En los juguetes rotos, ¿no? También un poquito. Y, y, y intentamos no dar tanta pena... Tampoco, pero... Los juguetes rotos. <ríe> <ríe> vale, perdón, perdón. Perdón. No,
1: no, 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 no <ríe> tranquilo. tranquilo. Eh, es un tema que además me toca de cerca porque, por desgracia, son cosas que veo muy habitualmente en las visitas a domicilio. Y, y creo, creo que es un tema... Eh, que abarca desde la concienciación social hasta el tema de las protectoras. Eh, es un tema muy calentito, un tema que. Es un tema mucha, muy difícil. Eh, muy difícil. Eh, creo que falta mucha concienciación, eh, sobre todo en las protectoras. Creo que hay demasiada gente que lleva toda la vida con perros, que eso es uno de los grandes errores. De, de las protectoras. Creo que las protectoras eh, tienen mucha parte de labor, deberían tener mucha parte de labor de esa necesidad de concienciación y del de giro hacia la educación amable. Eh, creo que ellas tienen la mano para obligar, por decirlo de alguna forma, a... Eh, al adoptante a, si tiene algún problema de comportamiento eh, derivarlo a un profesional amable eh, yo colaboro con una protectora mm. eh, que por contrato no, no, a, a sus adoptantes a, a ponerse en contacto con ellos y ellos son los que cogen y dicen vale pues dónde estás en tal ciudad que buscamos un educador amable y, y concertas una cita con él y va a ser educación amable. Lo que tienes que hacer. Creo que eso debería ser necesario en todas las protectoras, pero todavía queda mucho el trabajo dentro del mundo de la protectora para llegar a eso. Vale. Eh, hay que abrir mucho la mente todavía.
0: Oye, pero también eso de, de que decíamos antes, ahora para, para, para acabar. Eh... Yo vivo en la costa y yo tengo muchos, muchas consultas de que llevan al perro a la playa y han tenido algún tipo de altercado con otro perro y tal. yo digo, vale, ¿pero qué haces en la playa con tu perro? No, pero le, le, le evidentemente tira la pelota al mar y le, o el frisbee o tal y corro por aquí y por acá para que se mueva. Y yo digo, ¿pero por qué? O sea, si cuando tú vas, cuando te vas a la playa sin tu perro, ¿qué haces? O sea, cuando nosotros vamos a la playa, nos vale, hay algunos que van a la playa y corren como locos. Vale, bien. Pero la gran mayoría eh, ponen la toalla y básicamente se tumban. Porque vamos a la playa para tener un momento de calma, de, de ir por ahí, ¿sabes? Y tomar el sol, a lo paseo. mejor me a dar un paseo tranquilo y tal, pero no vamos a la playa para hincharnos de, 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 de actividad. Y digo, ¿por qué no haces lo mismo cuando vas con tu perro?
1: Por, por, por el concepto que tenemos
0: de... Ya, pero fíjate tú, simplemente cambiar eso a más que uno ha cambiado muchísimo el comportamiento del perro simplemente ir a la playa y siéntate. Deja tu perro suelto, vale bien, pero tú siéntate. Si le apetece no bañarse, no la que se bañe.
1: Si no le apetece, y que no déjale se bañe. déjale
0: hacer lo que le da la gana. Y de repente se dan cuenta que el perro con, o sea, está tan a gusto estar tumbado a tu lado mirando a todos los demás, paseando por ahí, tan, tan, dando vueltas y tal. sabes si a lo mejor interactúa con alguno. Y tal, pero no... Simplemente estar aquí tranquilo, tumbado y tener un momento de relax al aire libre en esto, ¡hostia!
1: So, la gente yo creo que no sabe disfrutarlo eh, el, el poder sentarte en un sitio y, y aprovechar que tu perro se tumbe a tu lado y simplemente pues estar o sea, yo muchas veces lo digo muchas veces lo único que necesitan es que estemos nada más
0: estar con tu perro
1: estar punto nada
0: eh,
1: más. a ellos no les hace falta que, en realidad
0: no eh, exigen eh, nada
1: no solo quieren estar sí Eso. Si tú eres una persona activa y te gusta hacer cosas, pues tu perro hará cosas. Eso. Si eres una persona tranquila, que le gusta estar en casa y, y no hacer grandes cosas, pues seguramente tu perro será un perro tranquilo, que no haga cosas y que se tire todo el día durmiendo. Por eso, no sé, yo creo que ahí hay muchas cosas. Eh, que nos empeñamos en que como tenemos un perro eh, hay que hacer y muchas veces se nos olvida ser nosotros y que tu perro pues esté contigo y punto.
0: Si alguien quiere contactar contigo Sergio, ¿cómo lo, cómo lo hace?
1: Eh, pues en mis redes está mi número de teléfono. Y, y bueno pues eh conjunto tú, con... tú,
0: tú, tú también estás en, en, el, en, el, en el vad perros o cómo es eso
1: vad vale, perros somos vad vale, eh, perros vale vad vale, perros vad vale, perros somos eh, Belén Fuster, eh, amiga y vale. compañera de trabajo y yo eh, visitas a domicilio y, y bueno pues educación amable
0: pero eso es v a d perros vad ¿Ah? perros va de, de perros. perros vale vale y eso eh, eso o sea que te pueden buscar por ahí y te mm. pueden buscar como Sergio García en, como en... Sergio
1: García eh, y en Instagram también tengo una cuenta mm. va de perros y, y Sergio García mm. y pues eh, están los números de teléfono en, en, en todas las páginas así que eh, llamarme por teléfono es súper sencillo
0: pues, es muy sencillo, no contesto, pero es sencillo. Ver, alguna vez no lo cojo, pero luego llamo. Vale, Sergio, esto, de verdad, te digo, es que esto ha sido, es, me, ha, me ha gustado. Eh, ha costado cogerte, ¿eh? A sí, cosido, eh, eh, soy,
1: soy bastante más tímido de lo que parezco. Y <risa> bueno, pues eh, también me siento un poquito abrumado por, 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 por tu llamada y tu interés, porque yo me considero uno de los pequeñitos. Eh,
0: Pero eso en sí te hace grande. ¿eh?
1: No lo sé. Eh, mmm, no sé. Yo veo que hablas con gente lleva un montón de años, que tiene muchísima experiencia, y bueno, pues yo solo sé de perros.
0: <risa> pero ya ves, para Eso me basta, con eso me basta. Yo, mira, yo, a mí también me interesa la astrofísica, por ejemplo, pero este podcast no se trata de eso, con lo cual me basta que, que sabes de perros.
1: Yo, es lo que me gusta, es lo que sé, y bueno, pues... Por ellos es todo. Así que, al final, va de perros. Va
0: de perros. Vale, vale, Va vale, vale de perros. Eso sí. Muchísimas gracias, tío. A ti. Ha sido un placer. Y ahí termina el tramo 16 de la segunda temporada de Pongamos que hablo de perros. Muchísimas gracias a Sergio. Muchísimas gracias a ti por escuchar. Y... Si te interesa algún episodio más de esto, pues vete al pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos y cada uno de los episodios. Aparte de eso, dile a tu amigo o amiga que, oye, escucha, pongamos que hablo de perros. Ahí hablan de. Espera, hablan de. Eso, de perros. Pues. Hasta el siguiente episodio. Otra vez muchísimas gracias y saludos peludos.
1: Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso. Hola arroba, pongamos que hablo de perros, punto info.